Olá Rui. Olá Joel. Já tudo bem? Tudo ótimo. Olha, sobre o que é que vamos falar hoje? Today we're going to go on a trip to Morocco, Marrakech to be exact. So we have a little bit of a mixture between a dialogue and an article today. First the dialogue will be about the trip to Morocco and then after we'll have an article describing some of the highlights of what can be seen there. In the first part we will have vocabulary about traveling in general that will make it easier for you maybe if you're traveling to Portugal or traveling anywhere. And then we will just talk about the highlights of Marrakech in a trip that we actually did several uh, months ago. Several months ago. Um, so we'll start with the dialogue. We'll go all the way through. First we'll start with the dialogue and then the artigo and then just like the previous episodes we'll break down some of the vocabulary and expressions. I'm ready. Hoje vamos falar de viagens, mas não de uma viagem qualquer. Vamos falar da aventura que a equipa do Practice Portuguese viveu em Marrakech. A nossa viagem começou como todas as outras, em casa. Toda a gente tem o seu passaporte? Eu tenho o meu cartão de cidadão. Para Marrakech, se isso não chega, precisamos do passaporte. Ok, vou buscar o meu então. Joel, imprimiste os bilhetes de avião? Imprimir bilhetes, isso é coisa do século passado. Hoje em dia, os bilhetes são eletrónicos e basta chegar ao balcão do check-in, dar o nosso nome e mostrar o documento de identificação. Coisa do século passado? Eu não sou do século passado. Eu uso WhatsApp. Sou moderna. Vá, toca a mexer e ajuda-me a carregar a minha mala, que eu sou moderna, mas sou fraquinha. Encontrei o meu passaporte. Mas já agora... Alguém verificou se precisávamos de visto ou do boletim de vacinas para Marrocos? Lembrei-me disso agora. Sim, eu verifiquei. Ninguém precisa de visto, nem de vacinas, nem mesmo canadiano. Hã? Alguém me chamou? Sim, eu chamei. Falta aquela mala ali. Vá, meninos. Alguém tem que me ajudar. Tanto ginásio para quê? O Rui Pai está lá embaixo à espera no carro. Toca andar. Já estamos prontos, todos dentro do carro e o porta-bagagens está carregado e fechado. Podes arrancar. Destino, aeroporto. Estive a pensar e não acham que devíamos alugar um carro enquanto estivermos lá? Uh, também pensei nisso, mas primeiro não confirmei se as nossas cartas de condução são válidas em Marrocos e depois acho que o centro da cidade é tão pequeno que podemos fazê-lo a pé. Sim, provavelmente não vale a pena. E ir sem um plano definido é como ir à aventura. Depois, se realmente precisarmos, procuramos uma agência de aluguer de carros e alugamos um carro por um dia ou dois. Mas com seguro incluído, porque vi imagens do trânsito na cidade e aquilo é cada um por si. Para além disso, se quisermos fazer um passeio específico, se calhar mais vale procurar um guia turístico que fale bem inglês e provavelmente o pacote incluirá o transporte. Sim, quando lá chegarmos, logo procuramos um posto turístico e pedimos essas informações todas. Também vai depender das visitas que oferecem e dos preços. Agora, chega da conversa que chegamos ao aeroporto. Ok, precisamos encontrar um daqueles ecrãs que tem os voos e os respectivos balcões de check-in. Aqui, olha, Marrakech com a Air Bacalhau. 
Balcão 12. Não preferem fazer o check-in naquelas máquinas? É tão mais simples. Tu e as modernices ontem? Era o check-in online. Sabe Deus onde iriam parar as nossas malas. Hoje é o check-in nas máquinas. Não. Vamos ao balcão que eu tenho muitas perguntas para fazer. Mas a tecnologia só existe para nos ajudar. Bom dia. Olá, bom dia. Vamos os quatro para Marrocos. Os documentos, por favor. Têm malas para o porão? Aqui estão os nossos passaportes. E sim, temos esta maior. E os trolleys vamos levar para a cabine como malas de mão. Pode colocar a mala maior então aqui para eu pesar. Obrigado. Aqui tem os documentos e os cartões de embarque. A porta é a número 20 e o embarque começa dentro de 45 minutos. Olha, e já agora? Sabe como está o tempo em Marrakech? E o valor do câmbio? Seguinte! Não entendo aquele homem. Que mal criado! Mãe, o trabalho dele é fazer o check-in. Ele não é um posto de informações. E para além disso, eu tenho... Sim, já sabemos. Aplicações no telemóvel que nos dizem a meteorologia e o valor do câmbio. Não, não. Eu tenho que ir à casa de banho. Bem, vamos para o raio-x, que eu ainda quero comprar umas coisinhas no Duty Free. Separaram os líquidos em embalagens de 100 ml até o um máximo de 1 um litro e colocaram tudo num saco transparente. Líquidos? Eu não tenho líquidos. Estou a contar com as ofertas do hotel. Hum, ok. E tu, mãe? Um, eu... Bem, depende. A pasta de dentes conta? Sim. E a laca para o cabelo? O desodorizante? Sim, também. Os meus cremes para a cara? Também. Então acho que não. Vá, não faz mal. Use este saco que tenho a mais. Coloca tudo aqui e vamos. Rápido! Bom dia. Bem-vindos a bordo. Os vossos lugares são depois da cortina do lado direito. Podem ver o número das filas nestas luzes que ficam por baixo das bagageiras. Obrigada e bom voo! São estes aqui. Coloquem os trolleys aqui em cima e sentem-se. Sou comissário de bordo, lembram-se? E sei bem o que é ter passageiros de pé a conversar durante o embarque como se isto fosse um autocarro. Está bem, está bem. Estás muito chato hoje. Não, só quero despachar isto. Para mim, aviões são trabalho. Sentem-se, apertem os cintos, endireitem a cadeira, fechem as mesas e abram as cortinas da janela. Ok, chefe. Olhem, parece que já vamos descolar. Senhores passageiros, bem-vindos a Marrocos. Acabamos de aterrar no aeroporto de Marrakech. O desembarque vai começar. Que voo maravilhoso! E já cá estamos. Foi tudo tão rápido. Sim, agora só temos que passar pelo controlo da alfândega. E aí sim estaremos de férias. Passar pela alfândega não foi complicado. O funcionário falava francês e um pouco de inglês e foi simpático. Apenas perguntou qual seria a duração da estadia, se estávamos de férias ou em negócios e se tínhamos alguma coisa a declarar. São apenas uns dias e não temos nada a declarar. Não temos bebidas alcoólicas, nem cigarros, nem computadores ou tablets. Sim, infelizmente o meu ficou em casa. Thank you.
Perguntou-nos onde íamos ficar e entregou-nos os formulários para preencher. Nome, data de nascimento, o local onde nasceu, a nacionalidade, a profissão, a nossa morada e a duração da estadia. Caramba, isto parece um questionário policial. Têm todos caneta? Preenchidos os formulários, estávamos finalmente em Marrakech. Era a altura de explorar a região. Marrakech é uma cidade marroquina que fica situada na base da montanha Atlas. Esta cidade existe há quase mil anos, tem cerca de 800 mil moradores na zona urbana e mais de um milhão na periferia. É conhecida como a Cidade Vermelha porque todas as construções são cor de barro. A cidade divide-se em duas zonas principais. A zona mais antiga, Almedina, cercada por muralhas e a zona mais recente, fora dessas mesmas muralhas. Decidimos tornar a experiência mais rica e para isso ficámos mesmo dentro do coração da cidade, na Almedina, a cerca de 200 metros do local mais famoso, a praça Gemá El Fná, que faz parte do património cultural e material da humanidade. A primeira grande surpresa que esta cidade nos proporcionou foi sentida assim que saímos do táxi que nos levou do aeroporto à cidade. Essa surpresa foi o cheiro, ou a mistura de cheiros, que nos invadiu o olfato. O cheiro a argão, a cedro, a âmbar e a rosas, que se misturavam com o cheiro das especiarias e ervas, da menta, do açafrão e dos cominhos. Todos estes aromas pareciam misturar-se no nosso nariz e no nosso cérebro, de tal forma que quase nos deixavam tontos. No caminho para o local onde íamos ficar, tudo aquilo que vimos revelou-se de imediato um grande choque cultural. A primeira impressão pode mesmo ser arrebatadora, pois a sensação é de que a cidade parou no tempo e tudo à nossa volta nos remete para uma época longínqua que só conhecemos de filmes como o Aladino. Quando o senhor, que carregou as nossas malas e nos guiou por aquele mundo desconhecido, nos estendeu a mão esperando uma gorjeta, percebemos que tínhamos chegado. Mas a verdade é que não estávamos preparados para o paraíso escondido atrás daquela simples porta. Uma das muitas, perdidas e quase secretas, Riades. Riad é a verdadeira pérola da cidade para quem procura relaxar após um dia extenuante a regatear preços. Riades são casas marroquinas que foram transformadas em casas de hóspedes com alojamento e pequeno almoço. Estas casas são autênticos oásis. A decoração obedece à cultura da cidade sem esquecer todos os pormenores para proporcionar o máximo de conforto ao cliente. Nada é mais tranquilizante do que, após a confusão das compras, da perfusão dos cheiros e do pó que inunda as ruas, entrar dentro da Riad, que está em completo silêncio e imaculadamente limpa, e ser recebido por sorrisos cheios de simpatia. Após instalados na Riad, decidimos ir diretos ao assunto e ir ao centro da zona antiga, à Praça Gemá El Fná. E no caminho para lá, tudo nos fascinou. As construções, que apesar de não serem altas, estão muito juntas, acabando por evitar que a luz do sol e o calor entrem no labirinto de ruas. Os homens vestidos com os seus caftãs 
e calçados com as tradicionais babuscas ou a presença de mulheres completamente cobertas com as suas burcas. Chegados à praça, voltámos a sentir o céu aberto e por momentos sentimos uma sensação de alívio que rapidamente se dissipou quando fomos inundados pela intensa experiência visual e sonora que a praça nos reservava. Praça Gemma El Fna. O nome pode ser traduzido como a Praça dos Mortos, uma vez que no passado era nesse local que eram executados os criminosos. É muito difícil descrever este lugar. Todas as palavras utilizadas serão sempre de menos. A praça é realmente o coração da cidade. Trata-se de uma praça de dimensões enormes e onde tudo se passa. Os encantadores de serpentes, os representantes de várias tribos, os espetáculos de música e dança, os passeios de charretes, os vendedores de sumos naturais, as barraquinhas de comida e a mistura de turistas de várias partes do mundo. Tudo isto dá à praça um colorido difícil de encontrar em qualquer outra parte do mundo. Mas o que torna a praça verdadeiramente intensa e pouco recomendável a pessoas tímidas é o comércio e a forma como este se processa. A dinâmica entre os vendedores e os compradores, sejam eles turistas ou não, é o que torna Marrakech uma aventura única. O conceito de compra é completamente diferente do que estamos habituados. Para começar, temos de saber que concordar com o primeiro preço pedido pelo vendedor é inaceitável e quase ofensivo. A regra é oferecer um valor ridiculamente baixo e ir subindo muito lentamente, deixando o vendedor lançar tantas contra-ofertas quantas tivermos paciência de ouvir. Esta negociação quase parece um ritual e, no fundo, é isso mesmo. Foi durante os períodos em que negociámos que mais conversámos com locais e aprendemos sobre a sua cultura e cidade. No final, ambas as partes ficam satisfeitas. O vendedor consegue concluir uma venda e o comprador fica convencido de que fez a compra da sua vida, quando na maioria das vezes pagou sete vezes mais do que o produto valia. Mas isso não interessa nada. E como se tudo isto não fosse suficiente para vivermos uma cultura totalmente nova, de repente, sem que o esperemos, ouve-se a chamada para a oração. Por toda a cidade, cinco vezes ao dia, esta chamada ecoa como um lamento. E se tivermos sorte e passarmos junto a uma mesquita, podemos ver os homens que responderam a este chamamento e se concentram no seu interior, rezando. Quanto à gastronomia, esta não desiludiu e revelou-se igualmente diferente de tudo o que os ocidentais estão habituados. Não existem pratos simples, como um peixe cozido, uma sopa leve ou uma carne grelhada. Toda a comida é fortemente aromatizada. Os cheiros e sabores as especiarias estão presentes em todos os pratos, até no chá e no café. Ao fim de alguns dias, é normal que o estômago comece a gritar por socorro. E aqui temos de confessar que todos nós voltámos agarrados à barriga no voo de regresso a Portugal. O tempo foi pouco, no entanto sentimos que não deixámos rua, ruela ou beco por visitar. A população desta cidade foi extremamente simpática e cordial connosco, sempre disponíveis para ajudar. E embora essa disponibilidade quase sempre tivesse um pequeno preço, vontade de voltar? Com certeza! 
mais que não seja porque nos ficou por fazer alguns passeios. Quem sabe, no próximo ano. Ok, now that you've heard everything all the way through, we're going to break it down into sections and explain briefly what you just heard to make sure that you're following the story and we'll also explain some vocabulary and expressions as we go. Estás pronto, Rui? Estou pronto. Vamos lá. Vamos lá. Hoje vamos falar de viagens, mas não de uma viagem qualquer. Vamos falar da aventura que a equipa do Practice Portuguese viveu em Marrakech. A nossa viagem começou como todas as outras, em casa. Toda a gente tem o seu passaporte? Eu tenho o meu cartão de cidadão. Para Marrakech, se isso não chega, precisamos do passaporte. Ok, vou buscar o meu então. Joel, imprimiste os bilhetes de avião? Imprimir bilhetes? Isso é coisa do século passado. Hoje em dia, os bilhetes são eletrónicos e basta chegar ao balcão do check-in, dar o nosso nome e mostrar o documento de identificação. Coisa do século passado? Eu não sou do século passado. Eu uso WhatsApp. Sou moderna. Vá, toca a mexer e ajuda-me a carregar a minha mala, que eu sou moderna, mas sou fraquinha. Encontrei o meu passaporte. Mas já agora... Alguém verificou se precisávamos de visto ou do boletim de vacinas para Marrocos? Lembrei-me disso agora. Sim, eu verifiquei. Ninguém precisa de visto, nem de vacinas, nem mesmo canadiano. Hã? Alguém me chamou? Sim, eu chamei. Falta aquela mala ali. Vá, meninos. Alguém tem que me ajudar. Tanto ginásio para quê? O Rui Pai está lá embaixo à espera no carro. Toca andar. So what happened? So in this first section, Anna, the mom, asks if everybody has their passports. Rui says he has his ID, but she tells him that ID isn't enough. Because of Marrakesh, we need a passport, so he goes and get it. Then she asks Joel if he printed plane tickets, and he makes fun because that's so old news. No one prints their tickets anymore. It's all electronic. And she's a little bit offended, like, she's not old, she's modern, she even uses WhatsApp. And then she just changes the subject, come on, let's move on, and asks help to carry all the bags. And finally, Rui finds his passport, he's ready, but he remembers to ask if everybody has a visa or if it's necessary to have a visa and vaccines. She says, yes, she checked, no one needs any of that, not even Joel, who is Canadian. Then there's a joke, he thinks someone called him, and she says, yes, I called you, but to carry the bags. Come on, let's move. Very good, so let's check out some vocabulary. Cartão de cidadão. It's our ID card. One thing that I thought interesting was that when you guys are saying, let's go, instead of saying, vai, you say, va, as if it's formal. But it's not formal or informal, that's just sort of your fixed phrase to say, let's go, right? Yeah, and it's not... Vai would be for one person, and it's not necessarily directed to one person. It could be to a group. It could be to two people. It's just a general way that works for everybody. Va. That being said, it is for an informal situation. It's just an informal way to say, let's go. And then right next to it, we have the expression toca a mexer. Yeah, mexer is to move. Toca a... It's an expression that means to rush an action. So whenever you have toca a before a verb, you need to do that verb in a 
fast pace, like let's do it, come on, let's move. Like hurry up and move. In this case, yeah, move because it's mexer. But for example, toca acordar. Let's just wake up. So those two expressions together were va, toca a mexer. So let's go, um, hurry up and move, right? Mm-hmm. So we read that sentence again because there's another little piece that I wanted to ask about. Va, toca mexer. E ajuda-me mas é a carregar a minha mala, que eu sou moderna, mas sou fraquinha. Here, after ajuda-me, help me, there's a couple of little words. Mas, é, which is mas, but, é, from the verb to be, ser. So those two words, mas é, used together. You have to forget about the meaning of them separately, mm-hmm. a little bit, because together they're an expression that means something else. We use mas é as a, a way of giving emphasis to the option that you're giving. You could remove those two words and the sentence would still have the exact same meaning. It could be ajuda-me a carregar a minha mala. So those two words are used generally just to highlight what you are saying as an option of whatever is happening. Uh, either it's an answer to a question or if someone is doing something and you want them to do something else. It's common with the verb to go. You'll hear a lot vamos, mas é embora. Vamos, mas é fazer café. Vou, mas é dormir. Or simply vou é dormir. All of these, if you take mas é, it remains and the meaning is the same. We talked about this for about 20 minutes for me to try and understand the feeling that this adds to a sentence. So what I'm getting is that ajuda-me, mas é a carregar a minha mala is that kind of like you're saying, just help me with my bag. Yeah, just whatever. Instead of talking, just help me with my bag. Because what was happening is that uh, Joel was talking or I was talking about stuff and my mom was like being impatient and said, well, stop that, stop whatever, and just help me with my bags. Ajuda-me, mas é com as minhas malas. Because if she just says, ajuda-me com as malas, looks like a, a normal request. And she's trying to say, stop whatever you're doing and just help me with my suitcase. So now if we want to keep going with the rest of this episode, can we say, vamos, mas é continuar. Vamos, mas é continuar. Other examples would be, larga, mas é isso. Let go of that, like a physical object. Anda, mas é comer. You can use it basically with all the verbs before. It's not a static expression. It change, The verb to be changes and it's conjugated according to the question or whatever, what was said before. So if we're in past tense, then we would have to change mas é to mas foi. Yeah. Tu foste ao cinema... Fui, mas foi para casa. You can also use mas é to insert a little bit of sarcasm in the option you're giving, like a, a joke. like oh. Just like my mom did. Just help me with carrying my suitcase. We also have here visto, u visto, which actually looks like the past participle of ver, to see. But here, it's just used as a visa, something that you need a permit to enter a country, right? Yes, and then... Bulletin de vacinas, which is your vaccina- vaccination record or... Yeah, for yellow fever or whatever you need. Nem mesmo, 
which means not even. Nem mesmo o canadiano, not even the Canadian. Uh -huh. And then my mom says o Rui pai está lá embaixo à espera, waiting for. Earlier on when I started learning Portuguese, I would say a lot, estou a esperar, just like any other verb. But you taught me that it's way more common for someone when they're waiting to say estou a, with the little accent, estou a espera. Okay, that little accent comes from the contraction because there are actually two A's there, estou a, the A comes from estará, and then a espera, which means the waiting. So the, the person is in the at the waiting, in the waiting? Or at the wait. They are at the wait. And we use that when it's just in a general way, not specifically for something or for someone. You're just saying that you are at the wait when it's not necessary to say for what are you waiting. In this case, we already know what he's waiting for. So if you say estou a esperar as a Portuguese, I would want to know after that, what are you waiting for? Estás a esperar o quê? Ou estás a esperar por quem? It just sounds weird if you say estou a esperar. Sounds that you are missing. You need to complete that sentence. While if you say estou à espera, okay, that's a state. You are at the wait. And similarly, another situation where this pops up a lot is when you're searching for something. Instead of saying estou a procurar, it's way more common to say estou a procura de, right? Yeah. Being a procura, a noun. The search. Estou a, a procura, becomes estou a procura, with the accent, and means that you are in search, in a search of something. But because you don't say a procurar, it's not necessary to say for what. Já estamos prontos. Todos dentro do carro e o porta-bagagens está carregado e fechado. Podes arrancar. Destino, aeroporto. Estive a pensar. E não acham que devíamos alugar um carro enquanto estivermos lá? Uh, também pensei nisso, mas primeiro não confirmei se as nossas cartas de condução são válidas em Marrocos e depois acho que o centro da cidade é tão pequeno que podemos fazê-lo a pé. Sim, provavelmente não vale a pena. E ir sem um plano definido é como ir à aventura. Depois, se realmente precisarmos, procuramos uma agência de aluguer de carros e alugamos um carro por um dia ou dois. Mas com seguro incluído, porque vi imagens do trânsito na cidade e aquilo é cada um por si. Para além disso, se quisermos fazer um passeio específico, se calhar mais vale procurar um guia turístico que fale bem inglês e provavelmente o pacote incluirá o transporte. Sim, quando lá chegarmos, logo procuramos um posto turístico e pedimos essas informações todas. Também vai depender das visitas que oferecem e dos preços. Agora, chega da conversa, que chegamos ao aeroporto. In this part, Rui tells everybody that they're ready, they're in the car, the trunk is loaded and closed, they can go, let's go to the airport. And then Joel starts wondering if they should rent a car while they're there. And Rui says he thought about it, but he didn't confirm if their license were valid for Marrocos. The mom says that she agrees it's probably not worth it. She prefers the adventure and if necessary, they'll look for a car rental company there. 
and who reminds them if they want to give a specific tour, it's better to find a tour guide. Joel agrees and says that depending depends on the tours and the prices and announces that they arrive to the airport. The first bit of vocabulary that we have is porta bagagens. Trunk. The, the trunk of the car. Mm-hmm. And after you say, podes arrancar. Literally, arrancar, it's to tear off. Okay, like rip it off. Sim, mas neste caso, it means you can just go, like, from, from the place you are to the place you want to go. You can just, like in a run, when they say, set, go. Arrancar. Okay. Just start the movement like let's get going let's start the movement mm-hmm. and it has like a fast motion kind of implied with it right yeah that's why they use the verb tear off mm-hmm. to imprint a fast movement to this expression and after there's the verb alugar which means to rent to rent a car alugar um carro cartas de condução which means yeah. driver's license and then later you tell us podemos fazê-lo a pé we can do it by foot, meaning it's footable, it's walkable. Right. And then just like alugar is to rent, we have agência de aluguer, a rental agency. Yeah, you have the verb to rent, alugar, and the noun aluguer, the, the rental, rental. In this case, the rental agency. And it has seguro incluido, which would be insurance. Yeah, my mom says that it's better to get a car with insurance incluído, included. And then I say that besides that, para além disso, if we want a specific tour, it's better to find a... Tour guide. Guia turístico. Yeah. That would be a person, right? A person. If you are in Lisbon and... You want to ask for the tour guide, you want to ask for the guia turístico. And can it be a book? It be a book as well. Okay. And then later I say também vai depender das visitas. And here visitas is, is what? Tours. Visitas, passeios, I think it's, you call it all tours. It looks like the word visits. Okay. Precisamos encontrar... Um daqueles ecrãs que tem os voos e os respectivos balcões de check-in. Aqui, olha! Marrakech com a erba calhau. Balcão 12. Não preferem fazer o check-in naquelas máquinas? É tão mais simples. Tu e as modernices ontem? Era o check-in online. Sabe Deus onde iriam parar as nossas malas. Hoje é o check-in nas máquinas. Não. Vamos ao balcão que eu tenho muitas perguntas para fazer. Mas a tecnologia só existe para nos ajudar. In section 3, they are at the airport already. I say something bossy as usual. <laughs> Just need to find uh, one of those screens with the check-in counters. My mom finds it and then Joel complains how we should have done check-in online and then he wants to make the check-in on those machines at the airport. My mom says, no way, because she has questions to make to the lady or man at the counter. So they go to the counter. We have the word écran. Écran is screen. Which shows us the... Balcões de check-in. I know the second half of that phrase. Yeah, balcões <laughs> is the counters. So, balcão, balcões, if it's plural. Mm-hmm. 
and then your mom is talking to me about the modernisish. Yeah, your modernisish. She says that ah, oh, Joel, you and your modernisish. Modernis, it's like passing fashion, but in a demeaning way. It's like fancy new things. Mm-hmm. The suffix is. I-C-E gives a sense of attitude or way to the word that it's a little bit uh, demeaning, like parvuis or... Chatis. Chatis, it's a way of being chato. Parvuis is when the way you do something is parvu. So it's the way or the attitude in which you do something. In this case, modernis, she's saying that your way of being modern, you know, she's okay. making fun of it. It's not very nice. No, mãe, mãe. Que malandris. Que malandris, mãe. Falar da modernis do Joel. Is that a word, malandris? Uh-huh. Cool. Bom dia. Olá, bom dia. Vamos os quatro para Marrocos. Os documentos, por favor. Têm malas para o porão. Aqui estão os nossos passaportes. E sim, temos esta maior e os trolleys vamos levar para a cabine como malas de mão. Pode colocar a mala maior então aqui para eu pesar. Obrigado. Aqui tem os documentos e os cartões de embarque. A porta é a número 20 e o embarque começa dentro de 45 minutos. Olha, e já agora? Sabe como está o tempo em Marrakech? E o valor do câmbio? Seguinte... Não entendo aquele homem. Que mal criado! Mãe, o trabalho dele é fazer o check-in. Ele não é um posto de informações. E para além disso, eu tenho... Sim, já sabemos. Aplicações no telemóvel que nos dizem a meteorologia e o valor do câmbio. Não, não. Eu tenho que ir à casa de banho. In section 4, they are at the counter, doing the check-in. And they are discussing if they have bags, how many bags, if they want to check them or not. The guy asks them to put them in the scale, gives them the boarding cards, tells them the gate, when the boarding is starting. And my mom decides to ask him really random questions and the guy just tells them to move along and asks for the next person in the line. Seguinte. Then my mom complains a little bit how rude he was, and I explain her that's his job. And Joel is about to say something when my mom again makes a little bit fun of him being so... Well, Joel is you. About you being so geek and nerdy. So unfair. Yeah. And a little bit true. But she was wrong. You just need to pee. So the senhor asks, Tenham malas para o purão. What's Purão. Yeah, malas de purão. It's the purão is the cargo hold, and he's asking if we have luggage to check to the cargo hold. Oh, for underneath the plane. Yeah, underneath the plane. And a cabine. Actually, I guess that's just cabin. The cat, the plane cabin. Yeah, my mom says we have the trolleys that we're taking to the cabin, and we're taking them as malas de mão. A hand luggage. This will be all vocabulary that if one day you check in at Lisbon Airport, you'll hear malas de mão, malas de purão. And then the guy is going to pesar as malas. To weigh them. To weigh. To weigh. And gives them the cartões de embarque. What do you think that is? Hmm. 
the boarding passes. Boarding passes. And my mom decides to ask him what about the cambio, o valor do cambio, which means the exchange rate of the 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 currencies. The currency. And then next, your mom is calling the unfriendly man mal criado. So criado to me looks like it's coming from the verb criar. Yeah, to raise. So it's badly raised. It's rude. You don't say um, that, right, in English? That oh, when someone was badly raised... So, I didn't realize that. I thought that it was created, which... Oh, no. Criar comes from when... As a parent, tu crias uma pessoa. Entendes? That makes sense, because the verb criar is to create. Yeah. But I didn't realize you also use it to raise somebody. Raise, upbring. The person was badly raised. Ah. Rude. She says he was rude. But that's how we... Frequently say someone is rude. Mal criado. And can you say bem criado? No. no. This is educado. Oh, okay. Bem educado. So the mal works with educado and criado. Because educado, criado means the same. The mal works with both. If you want to say bem, it only works with educado. Bem educado. Okay. It's not common to say bem criado. Bem. Vamos para o raio X, que eu ainda quero comprar umas coisinhas no Duty Free. Separaram os líquidos em embalagens de 100 ml até o máximo de 1 litro e colocaram tudo num saco transparente. Líquidos? Eu não tenho líquidos. Estou a contar com as ofertas do hotel. Hum, ok. E tu, mãe? Um, eu... Bem, depende. A pasta de dentes conta? Sim... E a laca para o cabelo? O desodorizante? Sim, também. Os meus cremes para a cara? Também. Então acho que não. Vá, não faz mal. Use este saco que tenho a mais. Coloca tudo aqui e vamos, rápido! Bom dia, bem-vindos a bordo. Os vossos lugares são depois da cortina do lado direito. Podem ver o número das filas nestas luzes que ficam por baixo das bagageiras. Obrigada e bom voo! São estes aqui. Coloquem os trolleys aqui em cima e sentem-se. Sou comissário de bordo, lembram-se? E sei bem o que é ter passageiros de pé a conversar durante o embarque como se isto fosse um autocarro. Está bem, está bem. Estás muito chato hoje. Não, só quero despachar isto. Para mim, aviões são trabalho. Sentem-se, apertem os cintos, endireitem a cadeira, fechem as mesas e abram as cortinas da janela. Ok, chefe! In section 5, I rush everybody. I say that we need to go fast to the x-ray, I want to go to duty free. And I start asking people if they separated their liquids. Joel doesn't even have liquids and my mom apparently didn't count with most of the liquids as liquids. So I just impatiently tell her to put everything in a bag and let's move on. Then we are at the plane and the steward welcomes us on board and tells us where our seats are. We get to our seats and I boss everyone around to put the trolleys up in the compartments and to get set to fly, do all the necessary things like close the table, the curtains, put your seat in the upright position. So bossy. Hey, bonus topic, how do you say bossy in Portuguese? Mandão. 
Mandão, somebody who mandar. Mandar, right? so the person is mandão. Mandão. The first word is raio shish. Sounds completely different, but if we translate raio to ray and shish to x. X, ray. And then pasta de dentes. Tooth, paste. And laca para o cabelo. Hair spray. And then inside the plane, the flight attendant is talking about the cortina. Yes, yeah, she says that the seats are after the curtain. You know, it's there's usually a curtain separating the business class from the economy class. It sounds very similar in English. Cortina, curtain. Yeah, and she says what I also usually tell the passengers is that you can see the numbers of the rows in lights that are under the bagageiras, the overhead compartments. We use the same word for trunk in the cars, bagageira. We use that word for the airplane overhead compartments. Hmm. The trunk of the airplane. Yeah. Senhores passageiros, bem-vindos a Marrocos. Acabamos de aterrar no aeroporto de Marrakech. O desembarque vai começar. Que voo maravilhoso! E já cá estamos! Foi tudo tão rápido! Sim, agora só temos que passar pelo controlo da alfândega. E aí sim estaremos de férias. Passar pela alfândega não foi complicado. O funcionário falava francês e um pouco de inglês e foi simpático. Apenas perguntou qual seria a duração da estadia, se estávamos de férias ou em negócios e se tínhamos alguma coisa a declarar. São apenas uns dias e não temos nada a declarar. Não temos bebidas alcoólicas, nem cigarros, nem computadores ou tablets. Sim, infelizmente o meu ficou em casa. Perguntou-nos onde íamos ficar e entregou-nos os formulários para preencher. Nome, data de nascimento, o local onde nasceu, a nacionalidade, a profissão, a nossa morada e a duração da estadia. Caramba! Isto parece um questionário policial. Têm todos caneta? Preenchidos os formulários, estávamos finalmente em Marrakech. Era a altura de explorar a região. Section 6, Joel announces that they are finally taking off and then when they arrive to Marrakech, the flight attendant makes that final speech Uh, with a PA saying that we arrive. My mom gets all happy, but I remind her that we still have to go through customs and then we will be on vacation. Customs is not that complicated. I mean, they speak a little bit of English, they make simple questions, and then it's only the form that they give us to fill that was very long. We finally fill it out and we are on vacation. So we've got the verb Descular. Yeah, it's another funny verb used for something else. The same way arrancar meant to start moving. Descular applied to airplanes. It literally means unglue. So like it's peel off. Peel off, meaning that you are peeling off the plane from the lane, from the floor. Take off, that's the meaning here. Descular, take off. Aterrar, to land. And inside the airport we've got o controlo da alfândega. Customs. And then later they're asking us qual seria a duração da estadia. 
Yeah, they ask about the length of the stayover, the length of our stay in Marrakech. Stadia is stay. Stay. It's a noun. Mm-hmm. It's funny how we say cigarros for cigarettes. Your cigars is what we call charutu with ch. Charutu. That's confusing. So when you hear someone talking about cigarros, they're not talking about cigars, they're talking about cigarettes. And then formulários para preencher, it's the forms to fill out, including like the birth date, data de nascimento, yeah, when you were born, etc. And then it was time to explore. Altura de explorar, right? Altura, it means depending on context, height, altitude, or just the time to do something. Marrakech é uma cidade marroquina que fica situada na base da montanha Atlas. Esta cidade existe há quase mil anos, tem cerca de 800 mil moradores na zona urbana e mais de um milhão na periferia. É conhecida como a Cidade Vermelha porque todas as construções são cor de barro. A cidade divide-se em duas zonas principais. A zona mais antiga, Almedina, cercada por muralhas e a zona mais recente, fora dessas mesmas muralhas. Decidimos tornar a experiência mais rica e para isso ficámos mesmo dentro do coração da cidade, na Almedina, a cerca de 200 metros do local mais famoso, a praça Gemá Elfná, que faz parte do património cultural e material da humanidade. A primeira grande surpresa que esta cidade nos proporcionou foi sentida assim que saímos do táxi que nos levou do aeroporto à cidade. Essa surpresa foi o cheiro, ou a mistura de cheiros, que nos invadiu o olfato. O cheiro a argão, a cedro, a âmbar e a rosas, que se misturavam com o cheiro das especiarias e ervas, da menta, do açafrão e dos cominhos. Todos estes aromas pareciam misturar-se no nosso nariz e no nosso cérebro, de tal forma que quase nos deixavam tontos. In section 7, we describe a little bit the town and how the city impressed us immediately when we arrived there the smells, the, the buildings, how we were surprised the moment we got out of the cab. There is a lot of description there. So inhabitants would be moradores, right? Sim, os moradores ou habitantes. Well, usually inhabitants would be translated to habitantes. That's the more, the more proper word. Moradores is not only inhabitants, but the ones that actually live there, so... Because the verb morar is to live somewhere. Mm-hmm. Moradores. Yeah, it's a word more... Inhabit- habitantes would be more for Wikipedia, not for a dialogue like this. Oh, okay. And this word is new for me. Periferia. Periferia means surroundings of uh, the center of a city or the city itself. Sometimes we say na periferia de Lisboa, in the surroundings of Lisbon. And then we've got cor de barro. Cor de barro means it's the color of... Barro is a red clay, a type of clay. Oh, so the color of red clay, cor de barro. Yes. And then I say that the ancient area 
is surrounded by walls, cercada por muralhas. Muralhas, it's walls. And then there's a mixture of smells, which invades o olfato. Yeah, the sense of smell. Oh. It's the sense. You know how you have five senses. Something that you smell is o cheiro, and your sense of smell is olfato. Correct. Interesting. And then we talk about a sequence of three smells. Argão, cedro and ambar. Argan, cedar and amber. They are all used in perfume. We also have the smell of especiarias, spices. Açafrão, which means saffron. 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 And cuminhos. Cumin. Then there's an expression, de tal forma, in such a way. De tal forma que quase nos deixavam tontos. In such a way that those smells almost left us dizzy. But in a good way. In a very good way. No caminho para o local onde íamos ficar, tudo aquilo que vimos revelou-se de imediato um grande choque cultural. A primeira impressão pode mesmo ser arrebatadora, pois a sensação é de que a cidade parou no tempo e tudo à nossa volta nos remete para uma época longínqua que só conhecemos de filmes como o Aladino. Quando o senhor, que carregou as nossas malas e nos guiou por aquele mundo desconhecido, nos estendeu a mão esperando uma gorjeta, percebemos que tínhamos chegado. Mas a verdade é que não estávamos preparados para o paraíso escondido atrás daquela simples porta. Uma das muitas, perdidas e quase secretas, Riades. Riad é a verdadeira pérola da cidade para quem procura relaxar após um dia extenuante a regatear preços. Riades são casas marroquinas que foram transformadas em casas de hóspedes com alojamento e pequeno almoço. Estas casas são autênticos oásis. A decoração obedece à cultura da cidade sem esquecer todos os pormenores para proporcionar o máximo de conforto ao cliente. Section 8, we keep being overwhelmed by everything we see on our way to the hotel. Everything looks very old from like this exotic movie and then the gentleman that helps us with our luggage asks for the tip by putting his hand out. Putting his hand out, we realize we arrived to the place. We are very surprised and amazed by what was waiting for us behind those doors. And that's the Riyadh, the place where we stayed. We describe a little bit the Riyadh. So when you guys say de imediato, is that the same as saying imediatamente? Yeah, it's the same way. It's a synonym. Okay. And I'll let you say this next word. It's a little bit tricky. Yeah. A primeira impressão pode mesmo ser arrebatadora. Arrebatadora, it's overwhelming. It's our so best the, word. The first impression is overwhelming. Mm -hmm. It seems that everything around us, all the city, stopped in time. A nossa volta means around us. So everything stopped in time and everything nos remete, bring us back para uma época, to a time far, far away. Like Aladdin. Like the movie Aladdin. Aladino. Mundo desconhecido is world unknown. 
And when he sticks his hand out, he asks for uma gorjeta. A tip. And what's a verdadeira perola? Perula. 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 Oh, I missed the accent on there, on the yeah. E. Pearl. Oh. It's the true pearl of the city. They are perfect for, and the new next word is extenuante. They're perfect to relax after a extenuante day. Exhausting day. Doing what? Regatear preços. Bargaining. 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 And then we have hospedes. What's that? Hospedes means guests. A decoração obedece. What's obedece? Obeys. So the verb would be obedecer. Obedecer. Nada é mais tranquilizante do que, após a confusão das compras, da perfusão dos cheiros e do pó que inunda as ruas, entrar dentro de Riad, que está em completo silêncio, imaculadamente limpa, e ser recebido por sorrisos cheios de simpatia. Após instalados na Riad, decidimos ir diretos ao assunto e ir ao centro da zona antiga, à Praça Gemá Elfná. E no caminho para lá, tudo nos fascinou. As construções, que apesar de não serem altas, estão muito juntas, acabando por evitar que a luz do sol e o calor entrem no labirinto de ruas. Os homens vestidos com os seus caftãs e calçados com as tradicionais babuscas. Ou a presença de mulheres completamente cobertas com as suas burcas. Chegados à praça, voltámos a sentir o céu aberto. E por momentos, sentimos uma sensação de alívio, que rapidamente se dissipou quando fomos inundados pela intensa experiência visual e sonora que a praça nos reservava. Praça Gemá El Fná. O nome pode ser traduzido como a Praça dos Mortos, uma vez que no passado era nesse local que eram executados os criminosos. In section 9, we start praising a little bit more the properties of the Riyadh and we say that after we get ourselves settled down, we decide to go straight to the heart of the ancient zone. We go to the Gemma Elfna Square. And on the way there, again, we get fascinated with everything, people and buildings. And when we get to the square, we are overwhelmed by the energy of the square. And then we explain a little bit the, the meaning of the name of the square. So we decided to ir diretos ao assunto. To go directly to the subject. Go But right to the point. Yeah, we use that for many situations when we would just want to say that we went straight to the point. Get down to business. Get down to business. As we arrive to square, we kind of feel an open sky for a little bit. So we have a moment of relief, alivio. We have that feeling of alivio. But very quickly that feeling fades away. Dissipo. Faded away. So the infinitive verb would be dissipar? Dissipar, yeah. Because we are flooded with intense experience, both visual and audible. Okay. So that relaxing feeling faded away. É muito difícil descrever este lugar. Todas as palavras utilizadas serão sempre de menos. A praça é realmente o coração da cidade. Trata-se de uma praça de dimensões enormes e onde tudo se passa. Os encantadores de serpentes, 
os representantes de várias tribos, os espetáculos de música e dança, os passeios de charretes, os vendedores de sumos naturais, as barraquinhas de comida e a mistura de turistas de várias partes do mundo. Tudo isto dá à praça um colorido difícil de encontrar em qualquer outra parte do mundo. Mas o que torna a praça verdadeiramente intensa e pouco recomendável a pessoas tímidas é o comércio e a forma como este se processa. A dinâmica entre os vendedores e os compradores, sejam eles turistas ou não, é o que torna Marrakech uma aventura única. O conceito de compra é completamente diferente do que estamos habituados. Para começar, temos de saber que concordar com o primeiro preço pedido pelo vendedor é inaceitável e quase ofensivo. A regra é oferecer um valor ridiculamente baixo e ir subindo muito lentamente, deixando o vendedor lançar tantas contra-ofertas quantas tivermos paciência de ouvir. Esta negociação quase parece um ritual e, no fundo, é isso mesmo. Foi durante os períodos em que negociámos que mais conversámos com locais e aprendemos sobre a sua cultura e cidade. No final, ambas as partes ficam satisfeitas. O vendedor consegue concluir uma venda e o comprador fica convencido de que fez a compra da sua vida, quando na maioria das vezes pagou sete vezes mais do que o produto valia. Mas isso não interessa nada. In section 10, we describe the square. We talk a little bit about everything that is happening at the same time. The snake whispers, all the little houses selling food and traditional things. But then we get down to the trading, to the selling and how they sell and how unique that is, how we bargain prices and how important that is to get to know their culture and to speak with them. It's very interesting. So, os passeios de charretes. What's charretes? Those cars that are dragged by horses. Oh, Char carriages. Carriages, horse carriages. And then we've got an expression here. Do you want to read the phrase? Tudo isto dá à praça um colorido difícil de encontrar em qualquer outra parte do mundo. So all of these gives to the square colors that it's hard to find any other place in any other place of the world. So dá à praça gives to the square. So is it like all of this contributes to the square? being colorful and... That's it. Then there's a quite long sentence. I'm going to read it in Portuguese slowly. A regra é oferecer um valor ridiculamente baixo e ir subindo muito lentamente, deixando o vendedor lançar tantas contra-ofertas quantas tivermos paciência de ouvir. Uh. So we've got ir subindo which is interesting because really you could just say subir to go up or increase the price but subindo kind of gives like a more continuous motion like if you're saying I have to get going then you'll say voandando right when you use shurundu in this situation it kind of gives like a more ongoing continuous feeling e como se tudo isto não fosse suficiente para vivermos uma cultura totalmente nova de repente sem que o esperemos ouve-se a chamada para a oração por toda a cidade, cinco vezes ao dia, esta chamada ecoa como um lamento. 
E se tivermos sorte e passarmos junto a uma mesquita, podemos ver os homens que responderam a este chamamento e se concentram no seu interior, rezando. Quanto à gastronomia, esta não desiludiu e revelou-se igualmente diferente de tudo o que os ocidentais estão habituados. Não existem pratos simples, como um peixe cozido, uma sopa leve ou uma carne grelhada. Toda a comida é fortemente aromatizada. Os cheiros e sabores às especiarias estão presentes em todos os pratos, até no chá e no café. Ao fim de alguns dias, é normal que o estômago comece a gritar por socorro. E aqui temos de confessar que todos nós voltámos agarrados à barriga no voo de regresso a Portugal. O tempo foi pouco, no entanto sentimos que não deixámos rua, ruela ou beco por visitar. A população desta cidade foi extremamente simpática e cordial connosco, sempre disponíveis para ajudar. E embora essa disponibilidade quase sempre tivesse um pequeno preço, vontade de voltar? Com certeza! Mais que não seja porque nos ficou por fazer alguns passeios. Quem sabe no próximo ano. In section 11, the last section, we say all of a sudden you just hear that praying call that echoes in all the city. You hear those speakers calling the men to pray. It was very early. Yeah, several times throughout the day there were announcements. That just reminds you if the other things didn't, that the culture is totally different, very interesting and completely new if you weren't in Morocco before. Then we talk a little bit of the food, how it was also surprising. And we end up saying that we visited everything. I mean, at least the center of the city, we explored every single street, but we still have a lot to see probably outside Marrakesh. Morocco is beautiful and it has the coast that we didn't visit, the beaches. So we want to go back. So the last few pieces of vocabulary and expressions that we have is starting with Senku Usperemos. What does that mean? Senku U Esperemos without us noticing it and it is the what you're gonna hear after. Senku Usperemos ouves a chamada para a oração. So it is the chamada para a oração. That's what you were not expecting. Without us without us expecting it you hear the praying call. And then what's uh, oração? Praying. And then ecoa? Yeah, it's like the, the call, echoes. And what's a mosquito? It's not a mosquito, right? No, not a mosquito. The sentence is se tivermos sorte, if we're lucky, and we pass by a mosquito, we pass by a mosque, we can see the man that answered to this call and are inside praying. Rezando, which is the jurundiu of the, of the verb rezar, to pray. And then we have quanto a gastronomia. What's the usage here of quanto a? It means and regarding the food. Oh, and as far as the food. As far as the food. So quanto a. And then this next word you have to pronounce. Os ocidentais. The western people. People from the western world. 
And then we talk about different kinds of streets. We have rua, the normal street, ruela, which is a fancy, beautiful word for when you write a text to say a little, a smaller street, and then beco, which is alley. And the very last thing that we're going to talk about here is mais que não seja. If we want to go back, sure. Even if it's just because we still have some tours to do. Mais que não seja. Even if it's just. Okay, so we won't go through all of the text again because this episode is running long and you can always go right back to the beginning and listen again to see if you can understand more after these explanations. So obviously a lot of these words have to do with traveling and they will be useful to you whatever kind of trip that you make. Now we're going to test you on some of these words that we just talked about that specifically have to do with travel. Hui is going to say the word and then we're going to pause, give you a couple seconds to try to remember what each one means before defining it in English. A cabine. Cabin of an airplane, for example. A agência. Agency. O alojamento. Accommodation. Alugar um carro. To rent a car. A bagageira. That's the trunk of a car or the baggage compartment of an airplane. O balcão de... Check-in. The check-in counter. O boletim de vacinas. Vaccination card. O câmbio. Currency exchange. O cartão de cidadão. ID card. A carta de condução. Driver's license. O cartão de embarque. Boarding pass. O comissário de bordo. Flight attendant. O controlo da alfândega. Customs. O aluguer. The rental. Descolar. To take off or peel off. A duração da estadia. Length of the stay. O ecrã. Screen. O formulário. Form. Preencher. To fill out. A gorjeta. Tip. O guia turístico.
The tour guide, which could be a person or a booklet. Os hóspedes. The guests. A mala de mão. Hand luggage. A pasta de dentes. Toothpaste. O porão. Cargo hold. Porta bagagens. Car trunk. O raio X. X-ray. O seguro. Insurance. As visitas. Tours. O visto. Visa, or residency or tourist permit. And that brings us to the end of another doozy of an episode. Oh yeah, and I got almost dizzy. Dizzy. Tonto? Yeah. Dizzy. Dizzy. Joel doesn't like my puns. He says I can't make them. I like puns, but only when they're good. Well, which are usually mine. Oh, okay. And puns in Portuguese, while we're at it, is trucadilhos. Trucadilhos. And we don't have any clever trucadilhos to wrap this up. But, as always, if you want the transcription to this episode and you want to test yourself on the content, use the word lists. And actually, we have a new tool that we've added to Premium to help with your pronunciation of some of these terms. You can find all of that at our website, practiceportuguese.com. And thanks to all of our current Premium members. We'll be back soon with another episode. What do you think, Rui? Yeah. <laughs> Até a próxima. Adeus e obrigado. Puru, puru, puru. <laughs>